0: Woche im Monat ist wieder Podcast-Time im Bildgründerzentrum. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist beim Bildlich gesprochen Podcast. Die letzte Folge mit Christian bitz dem Gründer von Woom, hat vielen von euch, so wie mir selber, sehr, sehr gut gefallen. Da waren wirklich viele spannende Geschichten dabei, aber auch viele Learnings für junge und angehende Unternehmer und Unternehmerinnen. Ich denke da, und das konkrete auf den Punkt bringende USBs, die Prioritäten bei der Investorenentscheidung sowie der Rückzug der Gründer aus dem operativen Geschäft, um sich wirklich auf das Big Picture von WOOM in den nächsten 10, 15 Jahren konzentrieren zu können. Wer es noch nicht gehört hat, findet die Episode zum WOOM-Boom Boom als Folge 19 in unserem Podcast-Feed auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn wir einen Bogen zwischen WUM und dem heutigen Podcast-Thema spannen möchten, dann ist es die Motivation, ein Produkt zu entwickeln, das sich positiv auf unsere Gesundheit auswirkt, beginnend bei den Kindern. Zum gesünderen Leben zählt da einerseits die Bewegung, wo Ihr WUM ansetzt, andererseits aber auch die Ernährung. Dass zu viel Fleischkonsum nicht förderlich ist, das wissen wir längst. Vegetarische Alternativen sind, naja, so mittelmäßig ansprechend oft. Aber warum nicht Fleisch mit vegetarischen Inhalten kombinieren? Das hat sich Rebel Meat zum Ziel gesetzt, den Fleischkonsum für uns zu reduzieren, aber uns das Fleisch eben nicht ganz wegzunehmen. Wie das geht, was es bringt und wie viel Entwicklung dahinter steckt, erzählt uns die Gründerin Cornelia Harbacher heute selbst. Hallo liebe Cornelia, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch heute, weil es ist für mich wirklich das erste Mal die Gelegenheit, mich so ein bisschen in ein Food-Startup reinzudenken und mit einem CEO quasi zu sprechen. Und da habe ich schon einige Fragen an dich. Aber zuerst möchte ich mal wissen, wie du, also Conny oder heute ja auch Frau Dr. Habacher, wenn ich das so sagen darf, <lacht> überhaupt das Interesse für dieses Thema entwickelt hast. Auch jetzt vielleicht in deiner Kindheit, war da Ernährung schon ein wichtiges Thema. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dich diesem Thema widmest?
1: Ja, also ich habe schon immer gern gegessen. <lacht> <lacht> Meine Mama ist gelernte Köchin ähm, und da äh, hat sie immer sehr viel Wert auf biologische Qualität gesetzt. Das heißt, in so einem Haushalt kommt man natürlich sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit und Ernährung in Kontakt. Ähm, ich selber habe eigentlich nie gern gekocht, aber ich habe sehr gern gebacken und habe da auch extrem viel Spaß dran gehabt, zum Beispiel die Rezepte zu adaptieren und zu schauen, was muss ich reinschmeißen, damit der Muffin möglichst äh, fluffy und luftig wird, ähm, wie viel, wie viel Flüssigkeit kann der aufnehmen, damit er noch saftig ist, aber, aber nicht gatschig. Also das fand ich immer sehr spannend als Kind schon. Aber ich glaube, bis zum Thema Fleischreduktion war es da noch ein sehr weiter Weg, der eigentlich erst nach dem Studium äh, für mich begon, begonnen hatte.
0: Ja. Du hast ja in Wien Molekularbiologie studiert und dann auch anschließend in Basel dein Doktorat gemacht für Biochemie, glaube ich. Und da hast du dich aber schon mit dem Thema Fettstoffwechsel beschäftigt. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich diesem Thema widmest und was waren da vielleicht auch deine zentralen Erkenntnisse?
1: Genau, also nach nach dem Studium in Wien bin ich nach Basel gezogen ähm, und habe da sehr viel Grundlagenforschung gemacht. Aber das Thema Fettstoffwechsel war eigentlich nicht von Anfang an Thema von meiner Doktorarbeit. Also der Ausgangspunkt war ein bisschen anders. Wir haben uns eigentlich angeschaut, wie funktioniert Kälteadaption bei Tieren. Also ich habe untersucht, welche Gene dafür zuständig sind, dass verschiedene Tiere, zum Beispiel Eichhörnchen oder auch Frösche, sich an sehr niedrige Temperaturen anpassen können und das auch überleben. Und die Forschung selbst habe ich nicht an Eichhörnchen gemacht, also keine Angst, sondern an Modellorganismus. Und die ersten Erkenntnisse der Forschung war einfach so eine lange Liste an verschiedenen Genen, die eben dafür zuständig sind, dass diese Tiere die Kälte auch überleben. Und da hat sich dann herausgestellt, dass für die Kälteadaption selber auch ein Gen, das im Fettstoffwechsel arbeitet, eine sehr zentrale Rolle spielt. Und wenn man das Gen abschaltet, haben wir dann herausgefunden, dass es im Modell, also im Tiermodell, verlieren die bis zu 70 Prozent des Körperfettes ohne dass sich das aber auf irgendwelche anderen Körperfunktionen negative auswirkt. Ähm, das war super spannend zu beobachten und ich habe dann vier Jahre lang an dem Gehen weitergearbeitet, um einfach den Mechanismus dahinter genauer zu beschreiben. Ähm, genau, und so <lacht> habe ich mich dann immer weiter eigentlich mit dem Thema Fettstoffwechsel oder auch Ernährung eigentlich auseinandergesetzt.
0: Okay, und ist daraus dann auch die Idee für Rival Meat, also die Idee für Unternehmen entstanden?
1: Die Idee ist eigentlich nicht aus dem äh, aus dem Thema entstanden, obwohl man jetzt im Nachhinein, ja, hätte man wahrscheinlich auch ein anderes Startup daraus kreieren können. Ähm, es war bei mir eher so, dass ich mich einfach mit dem allgemeinen Thema Ernährung auseinandergesetzt habe und dann auch eigentlich, was die Umweltauswirkungen sind ähm, durch unsere Ernährung.
0: Aber das war jetzt dann eher privates Interesse, oder war das auch im Zuge deiner beruflichen? Genau,
1: genau. Profis- Nein, es war... Es war absolut privates Interesse. Ich habe sehr viel mir einfach mich schlau gemacht am Anfang natürlich einfach im Internet und habe geschaut, welche Ressourcen eigentlich für die Produktion von verschiedenen Lebensmitteln nötig sind. Und bin dann sehr schnell draufgekommen, dass in der Fleischproduktion sehr viele Probleme zusammenlaufen. Also neben den Ressourcen selbst, die man braucht, sind auch sehr viele Ressourcen, die jetzt nicht regional zum Beispiel produziert werden, sondern man kennt das ja übersee. Soja, das verwendet wird und da habe ich irgendwie die Motivation bekommen, da was dagegen zu machen. Also anstatt quasi im Labor zu bleiben und Grundlagenforschung zu machen, wollte ich einfach raus und ein Problem bearbeiten, das quasi dann auch eine positive Auswirkung hat, also die Lösung des Problems, das eine positive Auswirkung hat auf auf die Umwelt und auf einfach die Gesellschaft als solches.
0: Wobei man ja auch mit Forschung durchaus ähm, Auswirkungen oder ja, Ergebnisse erzeugen kann, die für die Gesellschaft relevant sind. Oder hast du schon irgendwann gemerkt, dass in dir eine Unternehmerin steckt?
1: <lacht> ja, also äh, ein bisschen auf jeden Fall. Also man kann natürlich aus der Grundlagenforschung auch die Welt verändern, aber es dauert meistens eher 20 <lacht> bis 40 Jahre und das war mir dann einfach ein bisschen zu lang. Ich glaube, mit dem Thema Unternehmertum bin ich so ein bisschen in Berührung gekommen, auch während meinem äh, Studium in Wien noch. Also wir hatten eine kleine Bar bei uns im Studentenheim und ähm, ich habe am Anfang in dieser Bar gearbeitet, dann die Bar geleitet und das einfach mit quasi die 25 Mitarbeiter, die natürlich Studenten waren. ähm, Der Absatzmarkt war auch sehr einfach, weil man natürlich Bier an Studenten zu verkaufen ist. ähm, (lacht) nicht so kompliziert, aber es hat einfach extrem,
0: bitte? Die einfachen Geschäftsmodelle funktionieren oft auch ganz
1: gut. (lacht) Ja, genau. Also, die Studenten waren immer durstig, das Bier war immer da und das war einfach, hat extrem Spaß gemacht, aber auch zum Beispiel die Bar zu renovieren und zu schauen, was, was wollen die Studenten, damit sie sich wohler fühlen und einfach einen Spaß haben. Ähm, Und das habe ich gemeinsam mit zwei Freunden gemacht ähm, und hat mich extrem motiviert und auch ein bisschen begleitet und ähm, daneben hat ein guter Freund von mir, auch ein Unternehmen gegründet und das fand ich einfach sehr inspirierend zu sehen, wie er von Null weg äh, Unternehmen aufbaut und da ist so ein bisschen mir ähm, das auch gewachsen, dass ich sowas
0: auch mal selber machen mag. Sehr cool und 2019, glaube ich, habt ihr dann gemeinsam mit Philipp Stangel Rebel Meat gegründet und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die euch jetzt vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht probiert haben, ähm, was macht ihr bei mit, mit oder bei Rebel Meat und was, was macht euch auch aus? Genau, also ich habe
1: Philipp Stangl 2018 kennengelernt und wir haben dann so ungefähr ein halbes Jahr lang, ähm, also Philipp hat in Wien gewohnt, ich habe in Basel gewohnt, wir haben uns immer wieder ausgetauscht, was so unsere Erkenntnisse sind zum Thema Fleischreduktion und Fleischersatz. Und haben dann eben 2019 gegründet. Und wir haben uns mit Rebel Meat eigentlich zum Ziel gesetzt, zum einen Fleischkonsum nachhaltiger zu machen, aber auch gesünder zu gestalten und transparent. Also für uns bedeutet das eben zum einen Fleischreduktion schon in den Produkten, aber zum anderen auch volle Transparenz in der Lieferkette. Also man weiß genau, woher kommt das Fleisch, von welchen Bauern. Um, und wir machen das halt mit verschiedenen Produkten, die zu 50 Prozent aus Biofleisch und 50 Prozent aus Gemüse bestehen. Und so bekommt man zum Beispiel Hühner Nuggets um, aus, aus eben Biofleisch aus Österreich mit der Extraportion Gemüse. Mhm.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen, dass das so Produkt entsteht? Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr zu Hause in der Küche gestanden seid und einfach herumprobiert habt?
1: Ja, genau. Am Anfang war das. Ich würde sagen, sehr typisch Startup. Also viele Startups fangen ja in der, in der Garage an. Wir haben in der Küche angefangen, also in der Küche von der Mama von Philipp. Die war so großzügig und hat uns da das als Labor zur Verfügung gestellt. Und es fängt eigentlich, also es hat eigentlich gar nicht bei der Produktentwicklung selber angefangen, sondern eher bei der Idee. Also wir haben uns am Anfang ja überlegt, wie können wir Fleischkonsum an sich reduzieren und hatten da... Verschiedene Ideen von von einer App, die dir hilft, weniger Fleisch zu essen, also ganz viele verrückte Ideen, bis wir dann aber entschlossen haben, dass es eigentlich ein Produkt sein soll, das sich einfach nahtlos in den Konsum der Menschen einfach einfügt. Also anstatt 100% Bratwurst, isst man einfach unsere Bratwurst und dann ist der Fleischkonsum automatisch reduziert und nachhaltiger. Und die ersten Rezepte, also das erste Produkt an sich war eigentlich ein burger und da haben wir angefangen einfach, äh, ja wir wollten es um die Hälfte reduzieren. Also war mal klar, die eine Hälfte ist 50 Prozent Rindfleisch. Mhm. Ähm, und dann gab es aber natürlich unendlich viele pflanzliche Zutaten, die man verwenden kann. Ähm, bis wir dann draufgekommen sind, dass Pilze eigentlich ein perfekter Fleischersatz sind oder dass auch mit ihrem Umami sehr gutes Fleisch ergänzen. Und so ist dann das erste Produkt, ähm, Rebel Meat Burger Patty, mit Kräuterseitlingen und hier Hirse entstanden.
0: Aha. Und wie produziert ihr eure Produkte heute? Wenn jetzt Nach den ersten Versuchen hat ihr irgendwann eine professionelle Herstellung eurer
1: Produkte gebraucht. Genau, also wir haben uns sehr früh darauf geeinigt, dass wir ähm, die Produktion auslagern, weil wir beide keinen Hintergrund äh, in der Fleischproduktion hatten. Und Fleisch ist natürlich ein sehr heikles äh, Thema oder ein sehr heikles Produkt. Und da wollten wir uns einfach einen sehr guten Partner an die Seite stellen. Und so wird, unsere Produkte werden halt durch hergestellt. Also zum einen die Schwein- und Rindfleischprodukte bei Sonnberg Biofleisch in Oberösterreich und die Hühnerprodukte bei der Böttelsdorfer Edelputte im Burgenland. Okay, das heißt, hier gibt es ja die Rezepturen weiter, oder? Genau, wir entwickeln die Rezepturen, aber wir haben natürlich Verträge mit unseren Produzenten, dass sie exklusiv für uns Hybridprodukte also fleisch Gemüsemischungen herstellen und natürlich die Rezepte ähm, nicht weitergeben dürfen. Mhm.
0: Was, was findet man jetzt schon alles in eurer Produktpalette oder vielleicht was ist gerade auch in Entwicklung? <lacht> ähm, wir haben angefangen
1: also ein Grillsortiment aufzubauen. Das, war, das erste Produkt war natürlich ein Burger-Patty. Dann haben wir Bratwürstel und Käsekrainer. Die Käsekrainer sind wir besonders stolz, weil die auch eine Auszeichnung bekommen hat, Bioprodukt des Jahres, die einfach herrlich schmeckt. Ich <lacht> um muss ein sagen, kurzer, kurzer
0: Exkurs. ja. Wir haben ja ähm, im Bild ähm, ein Grillpaket von euch gewonnen zu so einer Bewegungschallenge mhm. und haben dann auch gemeinsam als Team gegrillt. Und ähm, bin jetzt auch ich esse gern Fleisch und wenn ich es ersetzen würde, dann koche ich mir einfach was anderes, habe ich mir halt so immer für mich gedacht ähm, und war dem ganzen Gegenüber schon ein bisschen skeptisch eingestellt und du war sehr positiv überrascht, speziell eben auch von den Käsekreinern, <lacht> dass es wirklich ähm, sehr lecker schmeckt und eigentlich, dass man jetzt nicht ständig denkt, ja, es schmeckt anders oder so, sondern dass man es einfach ähm, kostet, ja, okay, schmeckt und man akzeptiert es einfach so auch als, als Kreinerwäscher jetzt. Also das war für mich schon Spannende Erkenntnis auch daraus, ja?
1: Yeah. Ja, danke schön für das, für das nette Feedback. Das ist auch immer unser Ziel bei den Produkten, dass wir also den, den Genussmoment ins Zentrum stellen. Also wir machen auch bei der Produktentwicklung sehr viele Verkostungen mit unserer mhm. Zielgruppe. Ähm, das heißt natürlich bei den, bei den Würsteln eher erwachsene Menschen, bei den Kinderprodukten eher Kinder. Also müssen wir immer an den Gaumen der Zielgruppe anpassen. Und das ist auch immer sehr spannend, welches Feedback da kommt. Ähm, Natürlich kann man es nicht immer allen recht machen, aber das ist bei allen Produkten so. Ähm, Aber bis jetzt ist es immer sehr, sehr ähm, positiv äh, eigentlich geworden. Genau,
0: Genau, also die die Grillpalette, die habe ich schon persönlich probiert. Und es gibt aber, glaube ich, auch noch weitere, also vor allem die Kinderprodukte inzwischen, ja?
1: Genau, wir haben Ende äh, 2021 ist es inzwischen schon wieder über ein halbes Jahr her ähm, spezielle Kinderprodukte entwickelt. Können natürlich auch von Erwachsenen gegessen werden. Das sind Chicken Nuggets und Fleischbällchen, die auch immer mit der Extrapation Gemüse ähm, kommen. Und da haben wir, das haben wir eigentlich entwickelt aufgrund von, von Feedback von, von manchen Verkostungen. Wo uns halt Eltern gesagt haben, dass die, speziell, da war es meistens die Bratwurst, weil die halt eine sehr feine Textur hat, dass die Kinder immer ganz begeistert sind und die Eltern waren ganz begeistert, dass die Kinder einfach Gemüse essen, ohne, ohne es zu merken. Und aus der Idee heraus haben wir ähm, uns angeschaut, was sind eigentlich typische Kinderfleischprodukte. Und genau, die haben wir dann äh, mit Gemüse, im speziellen hier Hirse und Kaffeol, aufgepeppt und die sind inzwischen auch im im österreichischen und auch im deutschen Einzelhandel platziert.
0: Wie lange dauert es eigentlich bei euch von von der Rezeptur, bis man wirklich in so ein Produkt reinbeißen kann? Also von der Idee zum Tiefkühlregal oder zum Kühlregal. Wie lange kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert es?
1: Ja, das ist je nach Produkt immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Viele Ideen äh, kommen auch gar nicht in den Handel dann im Endeffekt, also wir entwickeln natürlich immer mehr Produkte, als wir dann platzieren können, Ähm, aber ich würde sagen, von von der Idee von einem Produkt, das dann tatsächlich im Handel äh, landet, sind es circa sechs Monate, also das ist zunächst mal die die Entwicklung der Idee, dann ähm, natürlich die Produktentwicklung und ähm, sich zu überlegen, welche pflanzlichen Stoffe würden gut passen, Was was schmeckt gut, was was hält die Form gut? Also je nach Produkt hat man natürlich eine andere Form und braucht eine andere Konsistenz. Ähm, Und dann geht es in die Verkostung. Also wir machen das oft einfach mit Freiwilligen. Wir haben so ähm, Rebel Meat Insider, für die man sich anmelden kann. (lacht) Dann bekommt man die neuesten Produkte zugeschickt und und kann die auch mal ausprobieren. Und genau, da holen, holen wir erst das Feedback ein. Das sind meistens so 10 bis 20 externe Costa. und dann ähm, geht es in die Erstproduktion. Da muss man erstmal schauen, weil es ist ein sehr großer Unterschied einfach zwischen Küchenproduktion, wo man vielleicht so ein, zwei Kilo herstellt ähm, und auf den großen Maschinen werden dann eher so 50 bis 100 Kilo hergestellt. Das heißt, sind zum Beispiel beim Mischen die Scherkräfte ganz anders als in der Küche ähm, und auch die Zutaten entwickeln sich einfach ein bisschen anders, weil es teilweise länger stehen müssen. Und dann entwickelt sich die Konsistenz anders. da gibt es die Erstproduktion und dann nehmen wir die ganzen Erkenntnisse, die wir aus dieser Produktion haben und entwickeln in der Küche weiter. Mhm. Und dann genau müssen die Erstproduktionen, also quasi die, die Produktion, die dann auch abgenommen wird beim Produzenten. Dann kommt natürlich Verpackungsentwicklung. Das läuft meistens parallel. Also wenn wir uns entschlossen haben, dass die erste Produktion beim Konsumenten, äh, die erste Produktion beim Produzenten gut gelaufen ist und wir das Produkt tatsächlich rausbringen wollen, ähm, wird dann parallel dazu die Verpackung entwickelt und dann muss man das Ganze dem Handel vorstellen. Also das ist eigentlich meistens die größte Hürde, weil von zehn Produkten, die man dann entwickelt, gibt es natürlich nicht zehn Regalplätze dafür Mhm. Ähm, und oft ist es im Handel so, dass sie ein bis zweimal im Jahr das Sortiment umstellen und da muss man sich dann einfach zum richtigen Zeitpunkt ähm, melden. Es wird dann dort verkostet und dauert nochmal ein bisschen, bis es tatsächlich im Handel ist und dann auch beim Konsumenten am Teller landet.
0: Mhm. Wow, ich hätte wirklich jetzt, also ohne da irgendeinen Einblick zu haben, hätte ich jetzt wirklich gedacht, das dauert wesentlich wesentlich länger, weil einfach ja die Haltbarkeitsfragen, die Konsistenz, aber da habt ihr wahrscheinlich schon so gute Erfahrungen und mit einem Ähm, ja, akademisch wissen wahrscheinlich auch äh, einen guten guten Background. Ja, genau. Also
1: wir haben schon sehr viel Vorerfahrung jetzt mittlerweile gesammelt. Ähm, Und Haltbarkeit ist natürlich bei bei frischen Produkten ähm, nochmal eine größere Hürde. Das stimmt schon, dass man das dann auch abtesten muss. Aber das ist dann zum Beispiel bei dem Würstel 40 Tage. Und da macht man dann ein, zwei Haltbarkeitstests. Bei den TK-Produkten haben wir schon sehr viel Vorerfahrung. Um, und das hält natürlich auch alles länger. Um, ja, aber es muss einfach immer schnell gehen, weil uh, im Startup ist es, um, ja, hat man nicht so viel Zeit für die ganzen Dinge.
0: Natürlich, ja. Jetzt muss ich nur fragen: Du hast gesagt, um, viele Produkte schaffen es ja gar nicht ins Regal. Aber heißt es das, dann, dass es auf eurer Website mehr Produkte gibt? Oder schaffen also sie die dann gar nicht, wenn sie nicht in den Handel kommen?
1: Na, genau. Die Produkte auf der Website sind auch die, die im Handel sind. Mhm. Wir haben ja selber keinen Online-Shop, weil das mit der TK-Logistik zu kompliziert wäre. Also es wäre auch zu teuer dann für den Endkonsumenten. Also alles, was man auf der Website sieht, kann man auch kaufen. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Ja, eure Produktpalette ist schon kräftig gewachsen und wird wahrscheinlich auch weiterhin sehr kräftig wachsen. Und für diese Finanzierung äh, habt ihr einen recht medienwirksamen Weg auch gewählt, zuerst durch Euren Auftritt bei zwei Minuten, zwei Millionen, dann auch durch eine große Crowdfunding-Kampagne. Wie war dieser Weg für euch jetzt gerade auch im Nachhinein betrachtet? Das war natürlich auch ein großer Marketing-Effekt, der ähm, bei dieser Finanzierungsform mitspielt. Wie wichtig war auch dieser Aspekt für euch in dieser ganzen Finanzierungsfrage? Genau, also der Weg war sehr spannend und ich kann das jedem nur
1: empfehlen. Wir haben uns da auch extrem intensiv darauf vorbereitet auf den Auftritt. Ähm, hatten auch eine eigene Rhetoriktrainerin, die uns dann gesagt hat, wie schnell oder wie langsam man sprechen soll, ähm, wie man anschauen soll, während man spricht. Wir haben das auch trainiert, dass wenn die Tür aufgeht, dann ist es sehr hell im Studium, äh, sehr hell im Studio. Und da ähm, hat sie uns die Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet, einfach damit man sich daran gewöhnen kann, wie der, der Szenenwechsel dann ist. Ähm, und es war aber extrem spannend und hat extrem viel Spaß gemacht auch. Ähm, und sich auch, ähm, also zum einen mit dem Auftritt sich auseinanderzusetzen, aber dann auch nochmal sehr intensiv mit dem Produkt sich zu beschäftigen und sich zu überlegen, wie kann man das am besten eben in zwei Minuten darstellen, was der Mehrwert von unserem Unternehmen ist. Und wir waren damals, also als die Aufnahme stattfand, die ist meistens ein halbes Jahr vor der Ausstrahlung, da waren wir mit unserem Startup so weit, dass wir in manchen Restaurants in Wien waren. Und bei der Ausstrahlung selber, also ein halbes Jahr später, waren wir dann österreichweit im Einzelhandel gelistet durch das Startup-Ticket.
0: Genau, das Rewe-Startup-Ticket habt ihr da, glaube ich, erhalten, genau. bei zwei Millionen, genau. zwei Millionen, gell. Wie wichtig war es denn auch für euch, diese zwei Vertriebskanäle, wenn man so bezeichnen will, zu haben? Einerseits seid ihr in der Gastronomie, andererseits aber im Einzelhandel. Also bespielt, bespielt ihr beides. War das strategisch so geplant, dass das so kommt? Der mit dem Rewe, Rewe-Ticket als Enabler quasi? Oder wolltet ihr eigentlich zuerst mehr auf die Gastronomie konzentrieren? Also es war schon so geplant natürlich. Also wir
1: haben, der Hauptgrund, warum wir zu zwei Minuten, zwei Millionen gegangen sind, war eigentlich das Rewe Startup-Ticket, um dort das Produkt im Einzelhandel zu platzieren. Aber es ist schon ein bisschen schneller gegangen, als wir uns gedacht haben. Also die ursprüngliche Idee war, die Marke in der Gastro aufzubauen. Aber mit Corona hat uns das eigentlich sehr schnell einen Strich durch die Rechnung gezogen. Und wir haben uns dann sehr stark auf den Einzelhandel auch fokussiert. Und da waren wir natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir dieses zweite Standbein hatten, Ähm, weil sonst äh, wäre der ganze Umsatz weggebrochen. Ähm, Genau. Und jetzt derzeit ist es so, dass die Gastro, also die war kurz nach Corona auch sehr zurückhaltend. Ähm, Sehr viele Gastronomen waren schwer davon zu überzeugen, neue Produkte auszuprobieren, weil man sich eher auf das fokussiert hat, äh, was man halt schon kannte. Und wir merken aber jetzt, dass es immer besser wird und die Leute wieder ähm, einfach freudiger auf neue Produkte zugehen und die ausprobieren wollen. Und es ist aber trotzdem gut, einfach die zwei Standbeine zu haben. Einfach auch den Einzelhandel mit den Produkten zu bespielen und die Gastro andererseits ähm, auch als sehr medienwirksam und ähm, ja, einfach als Marketingkanal auch zu haben. Mhm.
0: Du hast es schon angesprochen, Covid war natürlich auch für euch keine einfache Situation. Dennoch ist ja bei euch enorm viel passiert im letzten Jahr oder während der Covid-Zeit eigentlich. Ihr habt Produkte speziell für die Kinder entwickelt, ihr habt auch einen eigenen Pop-Up-Store in Wien eröffnet und ihr erobert jetzt Deutschland. Wie schafft ihr dieses Wachstum auch zu handeln bei euch auf dem Team und wie groß ist euer Team jetzt eigentlich? Ja, das stimmt, das tut sich
1: extrem viel bei uns. Ich bin da auch immer sehr überrascht. Also wenn man mittendrin ist, fühlt sich es manchmal an, als wäre alles sehr langsam. Aber wenn man dann wieder zurückblickt, wo wir eigentlich vor einem halben Jahr waren, ist es eigentlich unglaublich, wie schnell sich alles entwickelt. Wir sind derzeit neun Mitarbeiter, sieben davon Vollzeit. Also ein recht kleines, aber sehr schlagkräftiges Team, würde ich sagen. Und im Handel ähm, ist es auch so, dass sich alles ähm, sehr schnell entwickeln kann, also sobald man einen Einkäufer überzeugt hat, ähm, vor allem auch weil du Deutschland angesprochen hast, ist, natürlich, ist es natürlich so, dass man einzelne Ketten immer überzeugen kann, aber dann hat man oft, zum Beispiel Dents und Allnatura sind wir jetzt gelistet, gleich deutschlandweit, das heißt die Volumen steigen da sehr schnell, da muss man einfach auch schauen, dass man mit der Produktion mitkommt. Und wir haben halt den großen Vorteil, dass wir extern produzieren und unsere Produzenten sehr groß sind und auch sehr spontan auf alles reagieren können. Und die die Kinderprodukte funktionieren auch sehr gut, also sind unsere Produzenten dann auch sehr glücklich und sind auch wieder gewillt, neue Produkte reinzunehmen. Ähm, Da bin ich natürlich auch sehr dankbar, weil es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein, ein großer Produzent darauf einlässt, ähm, sich einen halben Tag oder einen Tag frei zu schaufeln in der Produktion, einfach nur um unsere verrückten Ideen durchzuprobieren. Ähm, Also das ist sehr wichtig, wenn wenn man zum Beispiel auch ein Food-Startup aufbaut und ähm, sich einen Produzenten sucht, dass man da jemanden findet, der auf Augenhöhe so so neue Projekte diskutiert und einfach auch gewillt ist, ähm, viele neue Sachen auszuprobieren, weil oft die ersten Rezepturen noch nicht funktionieren ähm, und da muss man einfach gewillt sein, ja ein bisschen Zeit zu investieren und, und auch ein bisschen ähm, Vertrauensvorschuss zu geben. Ähm, also Vertrauensvorschuss ins Team, aber auch natürlich in die Idee. Und der Pop-Up-Store war auch extrem spannend, extrem lustig. Ähm, auch eine große Herausforderung, das zu organisieren. Ähm, zum einen, weil es das erste Mal war, dass wir das gemacht haben. Ähm, wir haben zum Glück jemanden im Team, der, der in der Gastro gearbeitet hat und auch solche Projekte schon mal organisiert hat. Das, die größte Herausforderung war eigentlich tatsächlich auch Mitarbeiter zu finden. Also neben unserem Core-Team, das natürlich im Pop-Up Store drinstehen kann, ist es eine große Herausforderung einfach derzeit gerade in der Gastro jemanden zu finden, der die Arbeit gern macht und repräsentiert natürlich auch dann die Marke. Das heißt, wenn wenn da jemand krantiger dabei ist, <lacht> kommt das nicht so gut an. Umgekehrt, wenn jemand extrem viel Energie hat, ähm, hilft das natürlich extrem äh, weiter. Und ja, es waren viele Herausforderungen, aber ähm, haben wir
0: bis jetzt ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Wie ist es mit dem Pop-Up Store? Kann man den jetzt noch besuchen oder ist der schon wieder.. Für nächstes Jahr geplant, ja. sagen wir es mal so.
1: Ja, für nächstes Jahr geplant auf jeden Fall, ähm, beziehungsweise auch für Herbst nochmal geplant.
0: Mhm.
1: Ähm, aber derzeit, also es war nur für drei Wochen am Donaukanal, ein Pop-Up-Restaurant. Ähm, ähm, Tasted heißt die ganze Organisation, die hat also ein eigenes Restaurant und dann auch ähm, einen zweiten ähm, Restaurantstandort, wo man sich dann einmieten kann, als Startup oder als kleines Unternehmen. Und ja, es war ein voller Erfolg,
0: würde ich sagen, und wir würden uns auf jeden Fall gerne wieder machen. Sehr cool. Ähm, ja, wie stark ist auch dieses ganze Mindset, dieses übergeordnete Ziel, den allgemeinen Fleischkonsum zu reduzieren, dadurch einen positiven Effekt auf die Gesellschaft zu haben? Wie stark ist dieser Gedanke nicht nur bei euch als Gründer, sondern auch im gesamten Team, Verankert wird er vielleicht auch im Team, in eurem Arbeitsalltag gelebt? Ja, ich glaube, das ist ein sehr essentieller Punkt für
1: jedes Startup, dass einfach die Mission auch von den Mitarbeitern und vom ganzen Team einfach getragen wird. Und die Überzeugung, dass der Fle- die Fleischreduktion und einfach der Fleischkonsum oder die Fleischbranche mehr Nachhaltigkeit und Transparenz braucht und auch gesündere Produkte, Die Überzeugung ist im ganzen Team vorhanden und wir selektieren da auch sehr früh drauf, einfach im Interviewprozess schauen wir uns an, wie sehr ähm, die die Bewerber hinter der Mission stehen und auch hinter nicht nur der Mission Fleischreduktion, sondern allgemein einfach, wie sie Nachhaltigkeit in ihrem Alltag auch leben. Ich finde, das ist extrem wichtig, vor allem wenn es stressig wird, wenn man ein Produkt rausbringen muss, ähm, hält das das Team einfach zusammen, die große äh, überstehende Mission. Also ich bin Mhm. fest davon überzeugt, dass die Dinge, die wir bis jetzt geschafft haben, die wären nicht möglich gewesen, wenn das Team nicht äh, hinter der großen Mission steht. Und da äh, sind auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass jeder bereit ist, einfach einzuspringen, wenn seine helfende Hand irgendwo gebraucht wird. Eben sei das jetzt beim Pop-Up-Store oder am Wochenende bei einer Verkostung, wenn ich vom, von der Motivation oder von der Mission nicht überzeugt bin, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich Sonntagnachmittag gerne irgendwo an einem heißen Platz stehe und dort Bratwürstel verteile. Aber natürlich, wenn die, wenn die Mission oder das Bewusstsein für die Mission voll da ist, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer und dann macht es auch einfach Spaß. Dann holt man sich einfach ein Bier dazu und verteilt die Würstel mit vollem Mail an.
0: Ja, also definitiv kein 9-to-5-Job in einem Startup auch nicht als Mitarbeiter. <lacht> genau. ähm, was sind denn so die überzeugenden Argumente, mit denen du Fleischstieger sagst äh, oder mit ihnen diskutierst über die Produkte und den Sinn dieser Produkte? Was, was überzeugt du am meisten?
1: Ähm, ich glaube, das meiste überzeugt eigentlich der Geschmack. Also wir haben uns am Anfang immer gedacht, das ist die Mission, das ist das Wichtigste. Ich glaube, das ist für das Team am wichtigsten. Aber wenn das Produkt nicht schmeckt, dann ist die Mission eigentlich egal, weil ich esse nichts, was mir nicht schmeckt. Das ist einfach so. Das ist bei jedem Konsumenten so. Ich glaube, jede Person kann das nachvollziehen. Das heißt, oft ist es so im Gespräch... also ich freue mich vor allem, wenn sehr skeptische Leute zu meinen Verkostungen kommen. Und entweder sagen, das kann nicht schmecken oder was hat das für einen Sinn, das, das bringt doch nichts. Und sie es dann essen und dann überzeugt sind und dann sagen, hey, Herbert, komm mal, probier das auch aus. Und dann voll begeistert sind und die anderen Leute dazu holen ähm, und dann für mich verkaufen sozusagen. Ähm, genau, es ist Geschmack ist, ist ganz, ganz an oberster Stelle, darum machen wir eben auch sehr viel Blindverkostungen bei dem. Produktentwicklungen schon. Und dass das Fleisch dann, dass es eben wie 100% Fleisch schmeckt oder oft auch besser, weil es einfach saftiger ist. Es ist regionales Biofleisch verarbeitet. Das unterstützt unsere regionale Landwirtschaft. Hat durch die Extroportion Gemüse auch weniger Fett und weniger Cholesterin. Das heißt, es liegt einfach schwer, äh, nicht so schwer im Magen. Man isst das und kann dann nach der Grillfeier noch tanzen, ohne dass man einfach nur rumsitzen mag. Und ich glaube... Mit den Argumenten ist es dann schwer zu argumentieren, 100% Fleischprodukte zu essen, weil warum sollte ich, wenn ich auch was haben kann, was genau gleich gut schmeckt, eine bessere Herkunft hat und ähm, genau das sind dann einfach so, die Gesamt-, das Gesamtpaket würde ich sagen, ähm, mit Geschmack und top, ähm,
0: ist dann das, was die Fleischtiege überzeugt. Warum ist es für unsere Gesellschaft denn so wichtig eigentlich, den, den Fleischkonsum zu reduzieren?
1: Also ich würde sagen, neben der Fleischkonsum, also neben der Reduktion des Fleischkonsums, ist ganz wichtig, auch auf die Qualität des Fleisches zu schauen. Dass wenn man Fleisch isst, das aus biologischer Herkunft kommt, und das Hauptproblem ist einfach, wenn wir den Fleischkonsum, den wir jetzt haben, auf biologisch einfach umschalten wollen, hätten wir einfach nicht genug Erde. Da hätten wir nicht genug Land, um das alles anzubauen, weil biologische Landwirtschaft einfach ein bisschen weniger effektiv ist natürlich, Darum müssen wir einfach unseren Fleischkonsum reduzieren. Also es geht aber nicht nur um die Ressourcen, sondern im Endeffekt auch um unsere eigene Gesundheit. Also es sind ungefähr 300 Gramm Fleisch, die man essen sollte, die Klimadiät, ähm, also die man maximal essen sollte.
0: In in welchem Zeitraum? In der Woche. Woche. Das ist noch wichtig zu
1: sagen. Also nicht (lacht) pro Mahlzeit, sondern in der Woche. Genau, das sind 600 Gramm Fleisch oder halt äh, also, es sind 300 Gramm Fleisch oder 600 Gramm Rebel Meat. Das heißt, man kann mehr, mehr Würstel essen, wenn man, wenn man Rebel Meat isst. Genau, aber es ist natürlich auch wichtig für die Gesundheit. Fleisch hat einfach sehr, sehr hohe Cholesterinwerte und sehr hohe Fettwerte. Und es ist auf Dauer nicht gesund, so viel rotes Fleisch zu essen.
0: Mhm. Glaubst du, was glaubst du, wie stark wird die Veränderung sein? Oder spitzt gefragt, Essen wir in zehn Jahren überhaupt noch Fleisch? Also ich glaube, Fleisch wird immer immer verankert sein in
1: der der Gesellschaft, weil es einfach ein sehr traditionelles Produkt ist. Das essen wir schon seit 100.000 Jahren. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann aufhören, Fleisch zu essen. Die Frage ist eher, wie produzieren wir das Fleisch, das wir dann essen? Und wie ist vielleicht auch die die Mischung? Also gibt es vielleicht 80% pflanzliches Fleisch, dann gibt es noch 10% Mischfleisch und dann 10% Clean Meat, also Fleisch, das im, im Bioreaktor hergestellt wird. Und wie mit der Frage müssen wir uns einfach auseinandersetzen, wie können wir einfach den Fleischkonsum so gestalten, dass er eben für unseren Planeten aushaltbar ist, aber auch für den Menschen tragbar. Weil wenn es für den einzelnen Menschen nicht tragbar ist, dann äh, funktioniert die Umstellung äh, im Endeffekt auch nicht.
0: Genau, Essen soll ja doch Spaß machen letztendlich. Genau. und Genau, die Alternative muss einfach eine geringe Umstiegshürde quasi haben, was mhm. ihr ja aus meiner Sicht mit Travelmeet auch bietet und versucht, ja. ähm, Was sind was sind deine oder eure Visionen für das Unternehmen auf Basis der ganzen Entwicklungen, die da um uns ähm, basieren? Wohin geht's? Worauf dürfen wir uns vielleicht auch freuen?
1: Also in naher Zukunft wollen wir natürlich den deutschen Markt noch mehr durchdringen. Wir sind jetzt eben im Biofachhandel, aber würden es gerne auch in den traditionellen Lebensmitteleinzelhandel schaffen und auch in verschiedene Restaurants. Langfristiger natürlich wollen wir ganz Europa erobern. Also im Jahr, ich würde sagen, 2024, 2025 wollen wir auf jeden Fall in die Nordics auch gehen. Oder auch Großbritannien ist ein sehr spannender Markt für uns. Natürlich ein bisschen schwieriger mit Brexit, aber mit der richtigen Strategie funktioniert das, glaube ich, trotzdem.
0: Mhm. Ähm,
1: Und neue Produkte. Also wir entwickeln jetzt äh, neue Kinderprodukte. Wir wollen auf jeden Fall die Kinderlinie noch ausweiten. Wir sind aber auch an verschiedenen, ganz unterschiedlichen Produkten dran. Also wir wir sind äh, wirklich sehr sehr kreativ. Alles, was man aus Fleisch machen kann, wollen wir einfach auch aus aus Wöbelmeat machen. Ähm, wir sind gerade dabei, zum Beispiel ähm, Hartwurst zu entwickeln. Also einfach eine Wanderwurst, die dann ähm, traditionelle Hartwürste haben ja bis zu 50% Fett. Also das ist es nicht besonders gesund. <lacht> da wollen wir daran arbeiten, dass wir trotzdem eine gute, feste Konsistenz haben, aber, aber einfach einen gesünderen Begleiter zum Wandern zum Beispiel. Ähm, genau, also Beef Tata haben wir zum Beispiel auch entwickelt, das extrem gut angekommen ist bis jetzt in der Umsetzung leider ein bisschen schwieriger, also in der Produktion. Aber ich glaube, der Fantasie ist da sehr wenig, sind sehr wenig Grenzen gesetzt. Ähm, woran wir auch noch arbeiten wollen, ist so ein bisschen an unseren Nuggets, weil die ja ähm, einfach nur eine traditionelle Panade haben. Da arbeiten wir gerade dran, ein bisschen mehr Gemüse noch in die Panade zu bekommen, damit auch, auch das nochmal ein bisschen gesünder wird. Genau. also viele verschiedene neue Produkte und natürlich neue Märkte. Ähm, ein großer Traum von mir ist noch der Online-Shop, aber da gibt es noch relativ viele Hürden, was die, was die Umsetzung angeht. Also ja, was vor allem dann Transport angeht. Natürlich bei Tiefkühlprodukten wird der relativ schnell sehr teuer ähm, und natürlich auch die Frage, wie groß kann ein Warenkorb werden, wo, wo die Leute das dann noch bestellen und dann auch noch Platz haben im Tiefkühler für unsere Produkte.
0: Mhm. Spannend, was sich da alles tut bei euch. Ähm, Ich muss jetzt noch eine Zwischenfrage stellen, nämlich ähm, wir sprechen da über die Eroberung von Deutschland, neue Märkte. Ähm, Ist die die regionale Produktion dann trotzdem regional Österreich oder ist das dann jeweils im Markt eine regionale Produktion? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir
1: sind auch ähm, dabei, derzeit ähm, Produzenten in Deutschland äh, zu suchen, damit wir dann eben auch vor Ort produzieren können weil ja, die Regionalität geht natürlich verloren, ähm, wenn man von Österreich aus produziert und das nach Deutschland verschickt. Ähm, für den Konsumenten selber macht es in dem Fall jetzt noch keinen großen Unterschied. Also wir sind auch sehr, sehr viel dran an der Marktforschung und haben da unsere deutschen ähm, Konsumenten befragt und die sind sehr von der österreichischen Qualität überzeugt. Also insofern ist es jetzt, was den Absatz geht, kein äh, Absatz angeht, kein Problem, aber natürlich, wollen wir so nachhaltig wie möglich produzieren und da steht dann auch die Produktion vor Ort ähm, auf der Liste, auf der To-Do-Liste. Mhm.
0: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht und was sich da noch alles entwickeln wird und ich glaube ganz fest dran, dass wir da noch viel hören werden. Und ähm, Cornelia, du wurdest ja 2021, also letztes Jahr von der Presse, auch zur Österreicherin des Jahres in der Startup-Kategorie gewählt. Das ist ja schon eine sehr große Ehre, Wie siehst du solche Auszeichnungen? Ja,
1: also ich habe mich extrem gefreut, ich war auch extrem überrascht, weil ich das überhaupt nicht am Schirm hatte, dass das eine Möglichkeit wäre. Ich finde den Namen irgendwie ein bisschen lustig, Österreicherin des Jahres, es gibt so viele Österreicher, von all denen ausgezeichnet zu werden, ist natürlich eine extreme Ehre. Ähm, wir haben uns sehr gefreut und was, was natürlich sehr g- gut ist für unser Startup, ist, dass es eine sehr große Plattform einfach war. Also eine kurze Rede im, im Fernsehen, im Hauptabendprogramm ähm, hat natürlich sehr medienwirksam und, und ähm, da war ich sehr dankbar drüber, dass man einfach das Thema an einer sehr, sehr breiten Masse ähm, einfach zugänglich machen kann. Also ja, ich, hm. ich fand es extrem spannend. Die, die, die Gala auch bei der Auszeichnung war... So Essen war sehr großartig. <lacht> <lacht> um, es war einfach ein, ein super Erlebnis. Um, yeah.
0: Schön, Super und nicht zuletzt dadurch bist du ja ein großes Vorbild für junge Frauen, die um, ja, sich mit einerseits mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, aber noch viel größer, die damit auch an eine Unternehmensgründung denken um, und sich auch an das up herantrauen möchten vielleicht. Hast du in deiner Laufbahn als junge Unternehmerin Situationen erfahren, wo es für dich schwieriger war als Frau zum Beispiel? Wir sprechen ja ganz viel in dieser Szene jetzt auch über Female Empowerment. Wie ist es dir da in der Hinsicht gegangen?
1: Ja, ich glaube, die, die Zahlen sprechen eh für sich, dass es nur 10% Startup-Gründerinnen gibt. Ich finde das extrem schade natürlich, Ähm, aber ich glaube, es tut sich auch gerade sehr, sehr viel, wie du du angesprochen hast, Female Empowerment oder auch zum Beispiel Female Founders. Die Organisation ähm, baut da extrem starkes europäisches und auch weltweites Netzwerk auf an an Female Founders und unterstützt da die Frauen ähm, ja einfach in der Startup-Gründung, auch in den verschiedenen Herausforderungen. Ähm, Ich persönlich... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es viel anders ist in der start welt als in der Forschung. In der Forschung kennt man das ja auch, dass, ähm, dass es ein bisschen herausfordernder ist für, für Frauen einfach, sich durchzusetzen oder auch ernst genommen zu werden. Ähm, ich habe das jetzt also direkt negative Erfahrungen nicht gemacht. Das ist für mich immer sehr schwierig, die Frage ein bisschen, weil, weil ich natürlich nicht weiß, wie es ist als Mann. vielleicht äh, wäre ich viel erfolgreicher, wenn ich ein Mann wäre und ich hätte schon drei Unternehmen gegründet, aber es ist schwierig zu vergleichen irgendwie Ähm, ich höre manchmal, ja jetzt ist es eh einfach für euch Frauen, weil jetzt wird überall gefördert das glaube ich nicht, dass das plötzlich ähm, die die Frauen total extrem gefördert werden und die Männer diskriminiert, also davon muss man glaube ich keine Angst haben Ähm, ich glaube es es dreht sich, es tut sich extrem viel und das ist sehr, sehr ähm, positiv Und äh, ein Satz, den ich da im Zusammenhang immer ganz gerne ähm, sage oder auch gehört habe, ist so, ähm, if you can see her, you can be her, also es ist einfach wichtig, die Sichtbarkeit, ähm, also die Sichtbarkeit von Frauen ist einfach extrem wichtig, dass sie auch auf auf Panels sitzen und ähm, ich sollte das wahrscheinlich auch viel mehr machen, dass ich auf LinkedIn poste und da als Frau mich präsentiere, aber... Es ist, ist nicht so sehr in meiner Persönlichkeit. Aber es ist extrem wichtig. Man sieht das, glaube ich, auch beim Frauenfußball jetzt. Die Frauenfußball wird extrem gefeiert. Und vor fünf Jahren noch war das eigentlich nicht der Fall. so also vor fünf bis zehn Jahren, ich wollte als Kind Fußball spielen und da wurde mir einfach gesagt: Ja, es gibt kein Mädchenmannschaft. Und da tut sich, glaube ich, überall was. Und das ist sehr positiv, ja. Also ich finde das auch, wenn, wenn irgendwie. Eine Frau zuhört oder Mädels können ja auch 15-jährige, 10-jährige sein. Also immer gerne auf mich zukommen. Man kann mich ganz einfach finden auf LinkedIn und mir einfach schreiben, ich unterstütze das immer sehr gerne. Wie auch immer ich unterstützen kann mit Tipps, Tricks. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Angebot. Danke dir. Und unser Podcast richtet sich ja genau an gründungsbereite ähm, Personen ganz im Allgemeinen, jetzt natürlich auch an Frauen, aber ähm, an, an beide Geschlechter sozusagen. Ähm, was, jetzt noch ein Tipp aus deinem Nähkästchen quasi, was würdest du einfach ähm, Leuten mitgeben, die die Startup-Gründung als Ziel verfolgen? Ja, ich glaube, es ist immer
1: sehr unterschiedlich, also von, von der Lebenssituation. Es gründen ja 18-Jährige und 50-Jährige und manche Startups sind digital und manche haben ein Produkt. Das ist sehr schwierig, da irgendwie allgemeine ähm, Tipps und Tricks zu geben. Ich glaube, was ganz wichtig ist, am Anfang sich einfach genug Zeit zu nehmen, bevor man tatsächlich gründet. Also, sich gut mit, wenn es einen Co-Gründer gibt, sich gut mit dessen Persönlichkeit auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, ob, der, ob die Zusammenarbeit langfristig ähm, funktioniert und ob man sich auch gut ergänzt ähm, und sich dann auch mit dem Produkt sehr gut auseinanderzusetzen und vor allem mit der Zielgruppe, also sich genau zu überlegen, gibt es tatsächlich einen, diesen berühmten product market fit kann ich, wenn ich das Produkt irgendjemanden erkläre, kommt da eher Skepsis oder eher Begeisterung? Und von welcher Person kommt Begeisterung und von welcher eher Skepsis? Also da kann man dann auch gut abschätzen, was halt eher die Zielgruppe ist. Ähm, genau, und sonst, ich glaube, muss ich vielleicht dann einfach trauen und nicht zu so viel Angst haben. Also ich habe mir immer gedacht wenn es nichts wird, dann kann ich immer zu meinen Eltern zurückziehen und dann wohne ich halt bei meinen Eltern, <lacht> bin ich halt 35, aber das ist auch nicht so dramatisch. Also ich glaube, es gehört einfach natürlich ein bisschen Mut dazu und ähm, man muss sich alles gut überlegen, aber man darf es auch nicht zerdenken, weil sonst macht man es vielleicht dann nicht, obwohl es eine gute Idee gewesen wäre. Ähm, und, und sich vielleicht auch einfach ein bisschen den Markt anschauen, also welche Lösungen gibt es, für das Problem, das ich eigentlich mit meiner Lösung bearbeiten mag und sich dann einfach früh genug auch austauschen. Also oft haben die Leute den Vorteil, dass sie vielleicht schon in einem Startup-Netzwerk sind und wenn nicht, dann sucht man sich vielleicht einfach eine Person, geht auf die zu, fragt mal um eine halbe Stunde, einfach mal um um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, ein Startup zu gründen wie sich das anfühlt, ob man sich damit irgendwie identifizieren kann, dass man halt auch dann sein eigener Boss ist und sich die Zeit selber einteilen muss, die Motivation aber auch selber finden muss, dass niemand dahinter steht und sagt, äh, ja, das ist die Deadline, mach das jetzt, sondern man muss halt sehr viel Selbstmotivation natürlich aufbringen und das muss einem Spaß machen. Also wenn wenn man sich immer selbst motivieren muss, ohne dass es von selber kommt, dann ist es vielleicht was, an dem man arbeiten muss, bevor man sich dann selbstständig macht tatsächlich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Cornelia, zum Abschluss unseres Podcasts frage ich meine Gäste immer nach einer Fuck-up-Story, weil Scheitern einfach dazu dazugehört und irgendwo auch vielleicht in Österreich noch ein bisschen ja, verbönt ist, verheimlicht werden soll und das eigentlich äh, gerade in der start szene meiner Meinung nach halt nicht sein soll. Und deshalb auch an dich die Frage, gibt es in deiner Erfolgsgeschichte auch manchmal Fuck-Ups?
1: Es gibt ständig fuck
0: Also ich
1: glaube, aus dem lernt man auch am meisten, weil man dann sieht, was eben nicht funktioniert hat. Ich bin extrem Fuck-Up-resistent natürlich auch, weil ich eben aus dem Labor komme und da macht man manchmal einen Fehler und kann einfach die Forschung von drei Monaten in die Tonne werfen. Und da darf man dann nicht... Also, man muss natürlich identifizieren, wo das Problem war, aber man darf nicht ewig drüber sinnieren und dann sagen, ach, das war so furchtbar, warum habe ich das gemacht? Weil es ist passiert. Und dann ist das Beste, man lernt einfach draus. Ähm, also, es gibt vor allem in der Produktentwicklung natürlich sehr, sehr viel Fuck-up von versalzten Chargen, die man dann <lacht> <lacht> entsorgen muss, ähm, bis hin zu einfach vielleicht auch äh, eine falsche Person, die man einstellt wo man dann einfach sagen muss, okay, ähm, muss man sich dann davon trennen und auch, auch das schnell genug auch ähm, realisieren. Ähm, ja, es gibt, es gibt so viele Kleinigkeiten, glaube ich. Also es gibt jetzt in meiner, so in der Rebel Meat Story, nicht einen riesengroßen Fuck-up, sondern sehr viele kleine, aus denen wir immer wieder äh, versucht haben zu lernen und das Produkt anzupassen. Ähm, genau und und einfach zu schauen, dass es immer besser wird und wir aber auch äh, sehr offen mit so Sachen umgehen und umgehen müssen, also wenn irgendwo ein Fehler passiert, dass man da einfach früh genug Bescheid sagt, damit man dann darauf reagieren kann. Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man einen Fuck-up hat und dann nicht darüber spricht, Ähm, weil das dann sehr viele negative Auswirkungen natürlich haben kann.
0: Hm, Auf jeden Fall. Ja, danke äh, für deine Tipps-Geschichten und ähm, es war echt super spannend. Wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen und die Zeit ist echt verflogen für mich. Ähm, Es war echt sehr, sehr cool. Und ja, herzlichen Dank an dich, auch danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin sehr gespannt darauf, das Feedback ähm, zu diesem Podcast und auch vielleicht ein bisschen auf die Meinungen ähm, zu dieser zu den Möglichkeiten, den Fleischkonsum zu reduzieren. Also ich freue mich schon, was da an Feedback kommt. Und ja, wer sich vielleicht noch mit der Cornelia vernetzen möchte, ich werde deinen LinkedIn-Account und natürlich auch eure Website sehr gerne in unseren Shownotes verlinken, damit ähm, die Leute euch auch finden. Ja, dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank fürs Verbessern.